Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Efter att ha vaknat upp med tryck så låg hon kvar i sängen i ytterligare några sekunder. När hon sträckte sig för att tända bordslampan så försökte hon minnas vad det var som hade berövat henne från sin ljuva nattsum. När hon inte lyckades så slängde hon ut benen från sängkanten och drog sig upp. Hon drog ut hofsen ur sitt hår och lät de bruna lockarna falla ner över hennes axlar. Hon fnös till när hon kollade klockan på mobilen och såg att det var midnatt, spöktimmen. Förståendes som att hon inte skulle lyckas somna om så begav hon sig mot köket med en god kopp kaffe på tankarna. När hon gick förbi sin ytterdörr så ryste hon till. Det är vinter och kallt ute, tänkte hon för sig själv, innan fokuset återvände till kaffet. Hon höll sig upptagen när hon mötte upp kaffepulvret och vattnet, men när den mörka vätskan sen saktade ner i kaffekannan när bryggaren gjorde sitt jobb. Så hade hon inget som hindrade hennes tankar från att vandra bort. Rysningen kom igen och hon kunde inte hjälpa att stirra bort mot ytterdörren bakom henne. Den stod dock oskyldigt där som vanligt. Skjutregeln var fortfarande på plats och hon kunde inte se något fel. Hon vände sig tillbaka mot sitt kaffe och försökte skaka av sig känslan av olust. Med kaffekoppen i händerna började hon bege sig tillbaka till sovrummet. När hon gick förbi ytterdörren tänkte hon att det inte kunde skada att titta ut genom kikhålet för att lugna ner hennes tankar. Rysningarna blev bara värre för varje steg hon tog mot dörren som också var steg längre bort från värmen och tryggheten under hennes täcke. Hon vilade sin ena hand mot dörren och tog ett djupt andetag innan hon födde sitt öga mot kikhålet. Först kunde hon bara se ett bäcksvart mörker som på något sätt verkade virvla i sig självt. Hon blinkade överraskad av synen och det svarta tomrummet smält undan. Hon önskade att det inte hade försvunnit. För i det ställe stod en vad hon bara kunde anta att en gång i tiden hade varit en man. Dess armar och ben var omänskligt långa. Saken var klädd i en mörk kostym som på något sätt gjorde det hela ännu mer madrumslikt. Grädden på moset var dock det som skulle föreställa sakens ansikte. Det var som om hennes hjärna hade surat ut i hans skrämliga anletet för att bespara henne ytterligare chock och fasa. 
Hon tryckte sig från dörren mellan handen hon hade placerat där. Den skollhetta muggen med kaffe föll och brände hennes bara ben samtidigt som hon föll baklänges och försökte kräla sig bort från dörren. Hon visste på något vis att det här inte bara var hennes hjärna som spelade henne ett spratt. Hon var fast mellan hennes instinkt att fly och att inte ta blicken från dörren. När dörren fick en kraftig skakning så tog instinkten att fly över. Hon halkade på det skollhätta kaffet på golvet när hon försökte ta sig tillbaka till sitt sovrum. Hon visste att hon höll på att låsa in sig själv i ett hörn, men hon var tvungen att komma bort från dörren. Hon var halvvägs genom hallen när hon hörde den tidigare låsta dörren knarra och sakta öppnas. Hon skrek och halkade in i en vägg som spräckte hennes hake. Efter det blev det mörkt. Nicole, en varm och mjuk mansröst väckte henne ur sin trans. När hon vände sig om möttes hon av sin systers läkare. Hon nickade, osäker på vad hon skulle säga. Eller om hennes röst än skulle tillåta några ord att komma fram, även om hon ville. Hon hade fått ett brottskande samtal den morgonen. Det var sjukhuset som sa att Linda, hennes syster, var där. Innan hon ens fick se henne hade en läkare tagit henne åt sidan och insisterat om att prata om vad som möjligtvis hade skett med henne. Ord som självförvållat och överfall slängdes runt och Nicole kände yrsen slå till. Hon hade inte helt förstått vad de hade sagt innan hon såg Linda med sina egna ögon. Hennes lilla syster hade bandage runt huvudet som täckte båda hennes öron och ögon. Det sa att det var för att förhindra att hennes nu försvagade ögon skulle torka ut och för att förhindra infektion på såren Linda hade gjort mot sina öron. Läkarna gissade att antingen hon själv eller någon annan hade tryckt in en penna i öronen på henne för att hålla henne i obalans eller för att göra sig själv döv mot något. Det fanns en blandning av första och andra gradens brännskador på hennes händer, ben och fötter från vad de antog var kaffe som hennes grannar hade hittat utspilt överallt vid ingången till hennes lägenhet. När Nicole gick in i sin systers rum på sjukhuset för första gången så tyckte hon att hon såg siluetten av en man utanför fönstret. Men hon visste att det var omöjligt då hennes systers rum var beläget på sjukhusets tredje våning. Det ni precis hörde var berättelsen Slenderman av en okänd författare uppladdad på creepypasta.com. En lyssnare hörde för ett tag sedan av sig till mig och skrev att hon ville höra ett avsnitt om fenomenet Slenderman. En väldigt lång och smal figur med långa armar och ben, iklädd en svart kostym och ett blekt och spökligt ansikte. Hans ansiktsdrag har debatterats dock, ofta ses han helt utan ansiktsdrag alls. Ett helt vitt ansikte. Andra påstår att hans ansikte ser olika ut för var person, om man ens har oturen att se det. De senaste åren har denna mystiska figur inte figurerat så värst mycket på internet. Han har fallit aningen i glömska, men han återvänder alltid. Genom historien har det förekommit folktro om långa figurer med oproportionerligt långa armar och ben, i bland annat Tyskland, som tycks vilja kidnappa barn. Han kan alltså ha funnits bland oss långt före vår egna tid. 
Och för bara några år sedan, år 2014, var det två unga flickor i tolvårsåldern som med 19 knivhugg nästan dödade deras gemensamma kompis i Wisconsin i USA, som mirakulöst nog överlevde. Vad var anledningen till denna hemska handling? Det påstod att de gjorde det för att blidka ländemän. Om de inte försökte möda deras egna vän så skulle han skada deras familjer. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Nästa berättelse heter I've been struggling with whether the Slenderman is real or not. Skriven av Sleep is hard to come by på forumet nosleep på reddit.com. Det är en berättelse som jag själv känner att jag kan relatera till en aning. Kanske kan du också det. Jag var aldrig vad man skulle betrakta som ett normalt barn- jag hade alltid vetat att det fanns något annat där ute. Pappa brukade skoja om jag kunde stå och stera ut genom mitt fönster i flera timmar och blicka ut mot skogen på andra sidan vägen. Pappa skojar inte längre om det. Inte sen han såg vad det var som jag tittade på. Vi hade bott i samma hus under hela min uppväxt. Ett mysigt litet hus på två våningar och fyra sovrum. Våran gata var ganska glesbebyggd med bara tre andra hus på våran sida av gatan och ett på den andra sidan. Den andra sidan av gatan var förutom det ena huset täckt av tjockt tätvuxen skog som sträckte sig flera mil. En av mina vänner brukade gå ut och vandra i den skogen och han kunde vara borta i flera dagar. Men idag är det ingen som vandrar i den skogen längre. Jag hade ändå en hyfsat normal uppväxt. Jag gick i den lokala skolan från förskolan upp till högstadiet. Det fanns så få elever att alla årskurser var belägna på samma skola. Jag hade inte många vänner när jag var liten, men det fanns en pojke, Tom, som har varit min bästa vän sedan andra klass. Jag var ett underligt barn. Mina föräldrar fick hem brev från lärarna som skrev att jag istället för att leka med de andra barnen så brukade jag stirra genom lekplatsen in i skogen som omringade oss. En dag bestämde en av mina lärare för att försöka ta reda på vad det var som jag tittade på. William, vad är det du tittar på hela tiden? Frågade hon lekfullt. Jag tittade tillbaka på henne utan att röra en min. Den långa mannen, fröken. Tycker du inte han är intressant? Är den långa mannen din vän? Frågade hon. Antagligen antog hon att det var min låtsaskompis som jag hade hittat på eftersom jag inte hade några riktiga vänner. Jag hörde en till röst bakom mig. Jag ser honom också, William. Jag har redan frågat. Han säger att vuxna inte kan se honom. Jag vände mig om för att se vem rösten tillhörde. Och så träffade jag vad som skulle komma att bli min bästa vän de kommande 16 åren. 
Jag frågade vem han var och han svarade att han heter Tom och att han inte bor långt ifrån mig. Han frågade om jag också kunde se den långa mannen. Fröken avbröt oss och sa att vi borde leka med de andra barnen då den långa mannen kan vänta till senare när vi kommer hem. Vi nickade och sprang bort i gungorna. Jag var tagen. Jag hade alltid trott att jag skulle förbli ensam, men jag gillade Tom. Han verkar vara den sortens pojke som jag skulle kunna komma bra överens med. Inte ont anande att mitt liv inom kort skulle ligga i hans händer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Efter att Tom och jag börjat umgås så såg jag den långa mannen allt mer sällan. Jag minns en dag när jag inte hade sett honom alls utanför lekplatsen så jag sprang fram mot staketet för att ropa efter honom. Precis när han skulle skrika, långa mannen, var är du? Så kände jag en hand föll över min mun. Det var Tom och hans ögon var fyllda av skräck. Shh, vad gör du William? Han blir upprörd om du drar uppmärksamhet till honom. Kom så spelar vi fotboll. Jag nickade medhållande och det var sista gången på fyra år som jag tänkte på den långa mannen. Jag och Tom blev väldigt goda vänner och vi umgicks nästan varje dag, både under och efter skolan. Vi hade samma intressen och tankar och vi tyckte till och med illa om samma saker. Allt var som det skulle fram till sommaren efter årskurs 6 under hettan av juli månad när jag fick ett besök och fick närkontakt med den långa mannen akkompanjerad med döden själv. 
I juli efter sjätte klass så föreslog Toms föräldrar att jag och han skulle tälta i deras trädgård. Det hade visat sig att Toms hus var det ensamma huset som låg på andra sidan vägen, omringat av skogen. Jag minns hur vackert allt var på den tiden av året. Allt var så grönt och färgglatt. Men så fort man gick in i den där skogen så kände man sig iakttagen. Som om någons hatiska blick ständigt följde varje rörelse som man gjorde. Så vi bestämde oss för att tälta i deras trädgård. Toms pappa satte upp ett ganska stort tält och vi gick ut vid skymningen med ficklampor, kortlekar och våra Gameboys. Vilken nostalgi. Hans föräldrar lät dörren på baksidan stå olåst ifall vi kände oss obekväma så att vi fort skulle kunna komma in igen. Runt halv tio på kvällen hade solen gått ner och vi förberedde oss för natten. Jag låg i min sovsäck och spelade Gameboy när jag plötsligt började känna en stickande känsla i min nacke. Det var nu kolsvart ute förutom ljuset från Toms föräldrars rum och våra flicklampor som lyste upp tältet hyfsat väl. Vid det där laget hade Tom lagt ner sin Gameboy och stack ut sitt huvud ut tältet samtidigt som han mumlade något som en konstig känsla. Vad är det? frågade jag. Jag känner den där känslan. Som jag brukade känna när jag såg den långa mannen, svarade han efter att han satt sig tillbaka i tältet. Min puls började slå. Jag kände också igen känslan, men jag hade aldrig varit rädd för den långa mannen. Ivrig om något. Jag frågade Tom om han faktiskt brukade se den långa mannen när vi var små, eller om det bara var något han sa. Han svarade att han faktiskt visst brukade se honom. Ibland från sitt hus och han minns att han flyttade på sig ibland. Tom kikade ut genom tältet ytterligare en gång och vi hörde båda två hur en gren bröts. Tom hoppade till och vände sig mot mig med stora ögon och sa att han var rädd. Om jag ska vara ärlig så var jag vid det här tillfället livrädd för möjligheten att stöta ihop med den långa mannen i mörkret på nära håll. Men jag var fast besluten att inte visa mig rädsla. Jag viskade att vi skulle gå tillbaka in i huset. Ännu en gnian knastrade som fick oss att flyga ut genom tältet. Jag snubblade över Tom och tappade min ficklampa. Vi tog oss snabbt på fötter igen och kutade mot huset och sen började Tom desperat trycka i dörren som nu av någon anledning var låst. Öppna dörren! Öppna dörren! Jag minns att det var första gången jag svor och Tom tittade på mig med sina livrädda ögon. Den är låst! Vi hade båda börjat gråta nu. Tårar rann längst ner våra kinder. Jag började desperat skrika efter hans föräldrar som låg och sov på övervåningen. Jag hörde ett tydligt väsande ljud och tunga fotsteg på deras altangolv. Toms ögon rullade upp bakom hans huvud och han föll ihop. Och jag kände hur min syn också började bli suddig. Jag föll ihop på altanen och förväntade mig att dö där och då. En lampa tändes i köket och Toms pappa öppnade hastigt dörren. Vad är det som pågår? Vem är det som har låst dörren? Tom hade vaknat nu och han skakade på sitt huvud i rädsla. Hans pappa hjälpte oss in innan han gick ut i tältet för att hämta våra saker. Toms pappa sa att vi fick sova inomhus stannatten. Han ville veta vem som låst dörren. Om någon av oss hade en nyckel. 
Vi vände ut och in på våra fickor och han skakade förbrillat på sitt huvud. Han sa att vi fick väcka dem om vi behövde något och att vi får prata mer om vad som hände morgonen därpå innan han gick tillbaka till sitt rum och la sig. Vi gick upp till Toms rum där det första han gjorde var att kolla ut genom fönstret. Han tittade extra noga och jag såg hur hans ögon vidgade upp sig samtidigt som han lyfte ett skakande finger pekandes mot skogen. Sakta förde jag fram min skakande kropp mot fönstret där jag kunde se en mörk lång figur som stod vid ingången till vårt tält. Det var första gången jag såg honom på så nära håll. Hans armar var omänskligt långa och han måste ha varit en bra bit över två meter lång. Hans huvud var vitt men hans ansiktets enda kännetecken var två svarta ögon och ett gapande hål med vassa tänder där hans mun skulle ha funnits. Han vände sig om och gick tillbaka mot skogen. Vi sov knappt något den natten. Men vi bestämde oss för att inte prata om vad det var vi hade upplevt ifall våra föräldrar inte skulle tro på oss och därmed förbjuda oss från att umgås ifall de trodde att vi påverkade varandra på ett dåligt sätt. Så vi sa till hans föräldrar att vi hade skrämt upp oss själva genom att berätta läskiga historier och att vi sedan hörde ett djur i skogen som fick bägaren att flyta över. De skrattade men de trodde också på oss och livet gick vidare. Jag och Tom gjorde allt tillsammans och när vi gick i åttonde klass så började vi utforska skogen vid skymning för att skrämma oss själva. Jag tyckte att jag såg den långa mannen några gånger och då brukade vi springa efter honom. Men det visade sig alltid vara ett rådjur eller en plastpåse som var fastknuten i ett träd. Vi fick ingen närkontakt innan en natt när vi bestämde oss för att smita ut från Toms hus- och gå till våran glänta i skogen vid elva tiden på kvällen. Bevisligen hade vi glömt bort vad rädsla var, för vi hade spenderat hela den dagen med att berätta läskiga historier för att se om vi kunde skrämma varandra. När solen hade gått ner och hans föräldrar hade gått och lagt sig så smet vi ut med våra ficklampor och en polaroidkamera. Vi gick ut i skogen och jag kunde nästan på en gång känna den stickande känslan i min nacke. Jag vände mig om flertalet gånger och förväntade mig att se att det var något bakom oss eller ett djur som förföljde oss. Vi nådde våran glänta efter ungefär 15 minuter och vi satte oss ner, rygg mot rygg och våra ficklampor avstängda. Vi kom överens om att inte säga någonting till varandra innan vi såg något och det dröjde inte länge. Jag tittade mig omkring, vände min blick i alla riktningar och försökte verkligen att fokusera på de mörkaste områdena av skogen. Jag tittade till vänster och sen höger. Tillbaka till vänster och sen till höger. När min blick skannade sig tillbaka mot vänster såg jag en vit oval som inte var där innan. Jag fick gåshud längs mina armar och upp i nacken. Och jag petade på Tom med min armbåge. Tom, där är han. Han är precis där. Han vände hastigt på sig men frös fast så snart han la sin blick på den långa mannen. För en kort sekund såg det ut som om det vita ansiktet blev bredare 
och sen hörde jag hur löv försiktigt knastrade mot marken. Han kommer närmare William, sa Tom innan han berättade hur skräckslagen han var. Vid det här laget hade vi båda ställt oss upp och vi höll hårt om varandra av ren skräck. Jag backade sakta bakåt när ögonen närmade sig och den långa mannen uppenbarade sig i den svagt belysta gläntan. Hans armar släpade nästan i marken och hans mun öppnades långsamt och visade rad efter rad av vassa, ruttnande tänder. Spring! skrek jag och vi började springa. Jag höll min blick mot marken vilket gjorde att jag knappt såg vart jag sprang genom skogen. Jag visste inte vad som lät högst, det knastrande höstlöven under mina fötter eller det pulserande ljudet från min höga puls. Grenar och buskar drog i mina kläder och lämnade rivsår på mitt ansikte och mina händer, men jag brydde mig inte. Rivsår var ett litet pris att betala jämfört med alternativet, vad det nu var. Jag har ett distinkt minne av att jag undrar varför vi sprang från något som aldrig hade försökt att skada oss. Men när jag snabbt sneglade bakom mig så visste jag varför. Hans armar var utsträckta när han plöjde igenom buskarna med munnen vidröppen. Till slut nådde jag slutet av skogen med Tom precis hack i häl och vi sprang in på hans trädgård. Så fort vi nådde hans altan kunde jag höra ett omänskligt skrik, ett gallskrik som lät som något från helvetet självt. Det fick mig att vända mig om så fort jag kunde och där stod han. Hans vita ansikte var knappt synligt bakom träden där han stod. Men ondskan som han utstrålade var omisskännlig. Han stannade vid skogens slut och bara stod där och stirrade på oss. Tom låste upp dörren och vi snubblade in samtidigt som vi tog en sista blick mot skogen. Han var borta. Vi gick genom skogen igen dagen därpå och vi diskuterade vad det var som hade hänt. Mina ben kunde knappt bära mig när jag gick där jag hade sprungit för mitt liv bara några timmar tidigare. Men vi hittade två foton som vi av misstag hade tagit när vi sprang. Det ena fotot var en bild på Toms rygg. Men i det andra fotot kunde man se två mörka långa ben i språng. Och om jag minns rätt så kunde man även se hans arm i det övre högra hörnet. Skräckpodden är producerad av mig, Jonathan Lundqvist. Sprid hemskt gärna podden vidare till dina vänner, för det är något som jag verkligen uppskattar. Musiken den görs av Marcus Göransson, som ni hittar på Instagram och Soundcloud under namnet Divine Music. Sen har vi även Sebastian Karlsson, och hans musik hittar ni på sebastiankarlsson.com. Sebastian stavat med ett Z och Karlsson med ett S. Skräckpodden hittar ni även på Facebook och ni kan mejla till mig på skräckpodden Och på Instagram heter jag lundqvistg. Vi hörs igen i nästa avsnitt som släpps redan nästa vecka i form av ett specialavsnitt. Och tills dess får ni gärna mejla in era egna skräckhistorier eller tips på ämnen som ni vill höra i podden. Tack för att du lyssnar. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.